0: Antes, habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser.
1: Una herradura puesta del revés bajo una ventana, discretamente oculta para eliminar el influjo maligno. Este tipo de historias muy propias de la Francia del siglo XX y del siglo XIX, XVIII y XVII, efectivamente, las recoge ese libro Casas que matan. Y nos parecen historias viejas, historias que no se cuentan, historias que no son amables, pero muy de cuando en cuando, como la punta de un iceberg, nos muestran también que esto existe, que esto no se puede evitar y que, casualidad o no, racionalmente tiene que ser la casualidad, ocurren determinados hechos luctuosos con insistencia en ciertos lugares. Esa clasificación tan interesante, lugares depresivos, lugares relajantes, lugares eufóricos, unos para fiestas, bacanales, conexión de alguna forma con el lado más frenético de la vida, otros relajantes, curativos, milagrosos, también, ¿por qué no?, donde llega la hierofanía, donde, como el término indica, se presenta lo sagrado y habla al hombre. Y luego los encuentros, quizá casi casi con el inframundo, ¿no? el lugar depresivo el lugar maligno, yo siempre que hablo de lugar depresivo lugar maligno, lugar que tiene esos efluvios recuerdo varios, en España, en diferentes lugares pero no muy especialmente es el centro arqueológico y templo mítico que es el primer templo de Gobleque Tepe en, en Turquía esa sensación de un lugar que generaba esa especie de fantasma un presente, ¿no? después de nueve milenios ...y de un abandono... ...o Cahuachi en Perú... ...lugares enterrados porque... ...en cierto momento... ...parece que se volvieron contra el propio hombre que los construyó... ...que los ideó... ...o algunas cavernas que fueron selladas... ...nadie sabe por qué... ...algunas selladas con grandes piedras con enorme esfuerzo... ...templos de la cultura como Altamira o Nio... ...fueron taponadas... ...y eso todos de los misterios de la prehistoria... ...y ya no se volvió a hacer nada más en ellas... ...quedaron cerradas en Cahuachi después de siglos de peregrinación para encontrar a los dioses de la luz y del infierno y de la sombra, se utilizaron toneladas de arena traídos de otro lugar para hacer una gran montaña que cubrió 28 pirámides que se sepa, una ciudad entera de arena y ¿sabéis lo que pusieron encima? Una cara, una calavera y una especie de cara soldada de arcilla opaca, inexpresiva y al mismo tiempo tremendamente expresiva que miraba a las alturas. Como un sello, como un lacre maldito, como una especie de tapón que concentraba allí algo que no debía salir, algo que el hombre no debía conocer. Por supuesto ya no creemos en los dioses prácticamente, en su influencia, el racionalismo los ha dejado de lado. No creemos que intervienen en nuestros asuntos cotidianos, no creemos en los eidolones ni en los daimones, no creemos en su influjo, y por tanto, estos casos, estas ciudades perdidas, estas máscaras, ya no tienen sentido. Aunque si rascamos un poco, la máscara se convierte en herradura, el lacre maldito se convierte en salma o viejo rezo, y la antigua ciudad pasa a ser apartamento o casa de campo. Claro que esto ocurre en Berlín. Y sorprende, ¿no? Porque Berlín de inmediato uno lo relaciona con una ciudad tecnificada, una ciudad que ha sufrido mucho, una ciudad muy moderna. Y de pronto ha ocurrido algo. Y las noticias hablaban así, quizá de este nuevo epicentro, de este enclave depresivo o de maldición.
2: El jueves por la mañana la policía encontró en este edificio los cuerpos de un hombre de 69 años, su esposa de 28 y dos de sus hijos de 3 y 6 años. Se sospecha que el hombre acabó con la vida de los tres miembros de su familia y luego llevó a su hija pequeña de apenas un año de edad al hospital evangélico espadau A continuación el hombre regresó a la casa y se quitó
1: la vida. Ahora la pequeña se encuentra en una casa de acogida. Esta es la noticia, pero como viene contado Gel Pérez Campos, una noticia concreta, un último acontecimiento macabro, resulta que reabre la memoria popular de los vecinos cercanos o de gente que sabe la historia y dicen lo que decían los policías en Galicia esta misma semana, otra vez aquí, ha pasado en Berlín y ha coincidido en el tiempo, casi como si fuese un calco cronológico. ...con el caso de Galicia... ...nunca nos había ocurrido esto... Sí. ...dos caras malditas en el mismo tiempo... ...este
0: caso es del año pasado... ...pero ha habido una última muerte... ...el caso al que se refería la noticia... Eh, ...se trataba de Cristian... ...que era un consultor de banca de 69 años... La policía acude a la vivienda porque los vecinos escuchan extraños ruidos, es un edificio con varios pisos, no se centra todo en un piso, se centra en todo el edificio, porque le ha ocurrido a dueños y a propietarios eh, de diversos pisos de ese mismo edificio. O sea, como pasaba
1: en Valencia, que era una pequeña gran torre. ...de esa arquitectura de aluvión, ¿no?... ...del desarrollismo.
0: Pues cuando llegan las fuerzas de seguridad... ...se encuentra con su esposa Catrín... ...y sus dos hijos de seis y tres años... Eh, ...que los ha matado... ...y le encuentran a él también con una bolsa... Eh, ...de plástico en la cabeza... ...se ha suicidado, ha muerto, asfixiado... ...pero antes eh, la niñita de siete meses... ...la última que tenían... ...la había dejado a las puertas de un hospicio... ...para que alguien la recogiera. El último... ...de los accidentes que ha sucedido... ...bueno, eh, la persona... ...es un científico, es Lorin... ...choca con su vehículo... En un, ...en un semáforo... ...y se da la fuga... ...no se sabe por qué... ...se da la fuga y empieza a tener... ...una persecución con la policía... ...va a más de 200 kilómetros por hora... ...y casi... ...cuando está llegando a ese edificio... ...a su casa, porque tiene que pasar por una autopista... ...que pasa muy cerca... ...de esta construcción... El coche parece que, que gira en un momento dado y se estrella contra un muro. Muere en el acto. Ya serían cinco las personas que habían vivido en ese edificio y que han muerto. En el año 2000, un hombre de origen holandés precintó toda su vivienda, las puertas, las ventanas... En ese mismo edificio. En ese mismo edificio. De nuevo los vecinos dan la voz de alarma porque algo está ocurriendo en una de las viviendas. La policía entra y se da cuenta de que este hombre ha prendido una barbacoa dentro de la casa y está muerto. Está asfixiado eh, debido a la intoxicación por monóxido de carbono. El dueño de una casa de citas también había alquilado uno de esos pisos. Cuando vuelve a esta vivienda ya por la noche va en su moto, tiene un accidente decapitado en el acto. Van ocho víctimas. Dos más. Un periodista, John y su pareja, York. Ambos eh, estaban enfermos de sida. Dicen que, que, además, en un estado bastante avanzado de la enfermedad. Deciden poner fin a su vida los dos en otra de las viviendas de este edificio.
1: Y la lista es enorme. Se concentra en ese lugar. Y sabemos algo de la casa del edificio, tiene un aspecto, no sé, singular. Yo recuerdo que aquel de Valencia que es un edificio como otro cualquiera, pero tenía algo, la escalinata, el hueco de la escalera, eh, la edificación con ciertos elementos arquitectónicos de los 60, que bueno, llamaban la atención, ¿no? Si no se fijaba, aquí hay algo que diferencie, ¿no?
0: Eh, es no. un edificio normal, construido hace 25 años, además eh, se ha sabido... Muy moderno, que, realmente. Muy moderno, sí. En el distrito de Spandau Gatow, en Berlín, se ha sabido que allí no había nada, que no hay ni un cementerio, ni... Nada. O sea, un edificio completamente normal. Es más, en los edificios que hay a ambos lados no ha ocurrido absolutamente nada. Y sobre todo los vecinos de la zona ya están diciendo que, bueno... Eh por ejemplo, de la familia está con los niños, pues sus niñas y sus niños jugaban con estas pequeñas y que nada hacía prever que el padre las fuera a matar, que decían que podían tener problemas económicos, pero que era gente toda la que ha vivido allí y que ha muerto normal. completamente normal, que nada hacía prever hasta que entraron a vivir a estas casas. Ahora, Iker, todos los vecinos de este edificio se están yendo.
1: ...cachas que son capaces de trastornar a los inquilinos... ...se ha escuchado en muchas ocasiones, ¿no?... Eh, ...algunas películas míticas, ¿no?... ...como Terror en Amityville... ...o ese libro... ...a mí es de los pocos libros que me ha puesto los pelos de punta... ...y que me ha costado leer a solas en la noche... ...que es el de Aquí vive el horror, de Jay Anson... ...por cómo se describen los acontecimientos... ...de la familia Lutz en Amityville durante 28 días... ...y cómo... Eh, hay una cosa que parece que pasa desapercibida, que es que el padre George Lutz va de ser atildado pasando por diferentes fases hasta acabar en prácticamente chumendigo, mendigo, descuidado, con la barba a trozos, sucio, no se lava, uraño, osco. Empieza a mirar mal a la propia familia, a su esposa, a la que adoraba. Es decir, la transformación real de algo que influye. Y luego, como él, obsesionado, empieza a descubrir pues un cuarto pintado con rojo sangre, supuestamente unas conexiones con... En fin, se ha comentado en diferentes casos. Hay... En el
0: Dakota, en claro. el Nueva York, en el edificio y, Dakota.
1: Y en tantos otros, ¿no? Hay un caso tremendo. Eh, el edificio no tiene por qué ser un edificio civil, claro. Eh, hay una historia de un párroco que recoge ese libro, años 50-56, si no me equivoco, que nos ha dejado sin habla, que no conocíamos y que viene, como siempre, en ese viejo archivo rescatado del tiempo, ese libro antiguo ya, Casas que matan, editado en 1972 en Francia, hablan de un párroco que podemos hablar de párroco diabólico, ¿no?, directamente. Sí, de hecho lo llamaron el
3: párroco diabólico de esa, locali de esa localidad, de Uruf, en el norte de Francia, eh, y de hecho este párroco también vivió una de esas transformaciones, porque para la gente del pueblo, para la gente de Uruf, este hombre, eh, Guy de Noyer, era un hombre normal, era un hombre afable incluso, que participaba en los campeonatos de fútbol que organizaba con los jóvenes, con los niños del pueblo. Y sin embargo, él tuvo un desliz en el año 1956 con una joven de 19 años del pueblo. Y el 1 de diciembre de ese año, esta joven va a hacerle una visita la, al interior de la propia iglesia para decirle al párroco que está a punto de dar a luz llevaba eh, ocho meses embarazada estaba a punto eh, pues de, de que ese niño naciera y este hombre encolerizado desde el propio altar con eh, una, una escopeta da varios disparos a esta mujer por la espalda y, y la mata en el interior de la propia iglesia pero no solo eso eh, sobre el cuerpo de esta mujer practica una cesárea extrae el cuerpo del niño eh, lo bautiza en la pila bautismal eh, ...y posteriormente una vez que el niño está bautizado... ...lo apuñala en repetidas ocasiones por la espalda... ...y le desfigura la cara... ...para que nadie pudiera encontrar una relación... ...con el párroco y el niño. Inmediatamente la policía... ...llega a esa iglesia de Uruf... Eh, ...preguntan qué ha ocurrido... ...y el párroco... ...para quitarse o desligarse de esta historia... ...dice que el asesino... ...ha confesado, pero que como él estaba bajo secreto de confesión... ...no puede decir eh, quién ha matado a ese niño y quién ha matado a esa mujer... ...hasta que cinco días después el hombre acaba confesando... ...que él es el auténtico asesino de la mujer y del niño... ...y de hecho este hombre eh, sería condenado a trabajos sociales durante 20 años... ...y acabaría muriendo en su casa plácidamente <ríe> prácticamente hace solo unas semanas... ...en diciembre del año 2012
1: y este párroco eh, hablaba de un lugar donde ya habían pasado cosas esta escena que es de lo más atroz que yo he escuchado en mi vida y que claro, poca fe tendría ese hombre me imagino ¿no? y desde luego que alguien muera en su cama o que alguien puede defender a alguien que hace esto, que es a mí lo que me sigue sobrecogiendo ¿no? de la sociedad en la que vivo ¿no? alguien que mata a un niño, fíjate un niño que no ha nacido ...que merece, ¿no? Pues para mí es que ni siquiera ningún tipo de pena eh, o de justicia humana puede remediar ese daño. El daño de un niño que no vive por la influencia de un adulto que le corta la vida. Es que eso es, decíamos al principio, como ha ocurrido ¿no? con este caso de Boston, y es mi opinión particular y personal... ...que no tiene por qué ser compartida. Eso es atentar contra lo más sagrado del universo que está por encima de religiones, por encima de banderas, por encima de patrias, por encima de ideologías, que todo es basura comparado con la vida de un niño al que quien mata. Por lo tanto, en mi opinión personal, repito, cuando alguien justifica o pide no sé qué derechos para alguien que ha matado a un niño, eh, en fin, yo no es que me revele, sino que la sangre me hierve, me burbujea, y yo en esto sí que no me considero eh, condescendiente bajo ningún concepto, y una de las enfermedades creo que del, del tiempo que nos rodea es ver con esta frialdad a alguien que ha matado a un niño, no indefenso bueno, pues esto ocurrió, y encima este desalmado, este diablo esta sanguijuela humana, que espero ya que esté teniendo su particular bardo o infierno permanente allí donde esté, bueno pues este individuo acude, yo no sé si para salvarse o no, pero habla de otras historias luctuosas dentro de esa misma iglesia. Bueno, este hombre en concreto lo que dice es que escuchó
3: una voz que le obligó a cometer aquel acto atroz, que se había sentido impulsado y que casi no había podido frenar ese impulso eh, maníaco y agresivo que nunca antes había mostrado y de hecho al pueblo de Uguf le resultó realmente extraña esa actitud del párroco. Pero los historiadores eh, descubren que justo el párroco antes eh, que había estado en esa parroquia de, de Uguf antes de Guy de Noyer, eh, había muerto justo al terminar de dar misa eh, se tropieza en los escalones del altar donde
1: ocurre esa escena horrible hay otra muerte
3: justo antes de que se produzca esa muerte la muerte del anterior párroco que como digo en un accidente eh, en un tropiezo pierde la vida al torcerse el cuello cayendo desde el altar pero no solo eso el párroco que fue que llegó posteriormente a este crimen de, de, de Noyer eh, él estaba dando misa y dice que para purgar eh, la gran eh, El gran drama que se ha vivido en el interior de esa iglesia, él tiene que hacer un viaje a Tierra Santa para de alguna forma ayudar a volver a bendecir esa iglesia.
1: Una iglesia que había quedado un poco maldita con ese acontecimiento, ¿no?
3: Claro, de hecho es que este, este hecho llegó a aparecer en los principales medios de toda Francia, periódicos enteros. Eh, contaban casi a diario este hecho luctuoso así que el párroco que habitó y que utilizó esa iglesia posteriormente, viaja a Tierra Santa y solo dos días después de llegar allí es atacado por unos bandidos y pierde la vida instantáneamente
1: es que vamos, un poco más y es la profecía o sea, aparecen las historias de la profecía y ahora comentaremos y a ver qué opináis eh, vuestras opiniones, rematamos porque ahora enseguida nos vamos a Málaga donde existe esa alerta por cocodrilos como suena, es increíble pero claro, hemos tenido panteras en Vizcaya ¿no? y, y, en, y en Málaga también y en diferentes lugares, ¿qué está pasando? bueno, pues ahora nos hacemos eco de este otro ámbito absolutamente increíble y reflejo y calco del mundo en el que todos amigos, vosotros y nosotros vivimos en ¿no? este mundo permanente caos eh, hay un caso en Perú un caso en Perú de casa maldita, que sería el último de este triángulo, de este conocimiento que hemos tenido en los últimos días, terrorífico como pocos, y que demuestra que la gente, es verdad, se trastorna, o estaba ya trastornada, desde luego, o era muy mala, y eh, da rienda suelta a sus impulsos criminales, lo raro es que ocurre una y otra vez. Sí, y también hay un cura por medio que acaba
3: en, ma en malas circunstancias, desde luego. Este caso nos llegó por el periódico El Caso, el semanario El Caso, se hizo um, eco de toda esta noticia... ...porque en Perú, efectivamente, en una casa humilde, eh, José Galvez de Negri, un hombre también absolutamente normal... ¿En Lima? Sí, eh, ocurre en Lima, en una casa, en un barrio humilde de Lima. Este hombre, el 3 de octubre de 1983, entra en la casa de una antigua amiga, una bailarina... ...que vivía sola con, con su hijo de ocho años... ...y acaba con su vida instantáneamente... Eh, ...degolla a la bailarina y al, y al niño... ...los mata instantáneamente, los descuartiza... ...y no solo eso, sino que en una especie de ritual extraño... Eh, ...va esparciendo los restos de las dos víctimas... ...por cada una de las estancias de la casa... ...desde luego, eh, instantáneamente ese lugar queda marcado para siempre... ...los vecinos ven cómo ese local... ...no se alquila, no se compra... ...durante varios años... ...hasta que finalmente en 1988... ...un cura de la parroquia de Antón... ...decide acudir al lugar para exorcizar esa casa... ...y para bendecirla... ...va habitación por habitación... ...rezando por cada uno de esos lugares... ...y cuando está regresando a su casa en el coche... ...sufre un accidente de tráfico eh, fatal... ...en el que pierde la vida también instantáneamente... ...y no solo eso... El 18 de noviembre de 1990 vuelve a entrar una familia y el propietario, solo unos meses después de haberse mudado por completo, asesina a la mujer de un disparo y posteriormente se suicida. Es a partir de ese momento cuando todos los vecinos de alrededor empiezan a poner en venta sus domicilios.
1: Y era... Eh, escuchad, por favor... ...estos golpes, ¿no?, que yo a veces doy... ...pues para hablar de raps... ...bueno, pues estos golpes... ...sería una tradición... ...con una vara, con un viejo bastón... ...que hemos aprendido también... ...con ese libro... ...es una especie de ritual... ...que tiene que ver con la tierra, con las vigas, con las puertas... ...y que viene de la antiquísima China... ...allí se sigue haciendo... ...y quizá tenga que ver con este broche... ...para una historia terrible sobre casas que acumulan dolor, que dan mala suerte. Casas gafe. Pues sí, efectivamente,
3: en China desde hace eh, siglos prácticamente utilizan este método que la traducción literal prácticamente sería eh, como el método de la tierra batida. Eh, consiste en que en estos lugares, en estas casas donde se han producido estos hechos luctuosos, no se permite que vuelvan a ocurrir y que se repitan. Ellos creen de hecho que efectivamente las casas tienen alma prácticamente y que están condenadas a repetir este tipo de, de sucesos. Así que hay una, una, bueno, unos grupos de policía que con unos bastones, unos grandes bastones, se dedican a entrar en estos domicilios posteriormente, solo unos minutos después de que se hayan producido estos grandes crímenes, para ir golpeando con esos bastones las puertas, las vigas, las ventanas, el suelo, eh, todo lo que aparezca por la casa, todos los muebles, porque dicen que es una especie de castigo a, a esas fuerzas malignas que han... Eh, ...que se han metido dentro del cuerpo de los asesinos... ¿no? ...porque para ellos estos son causa de los espíritus malignos... ...y dicen que esa es la única forma de aplicar una especie de correctivo... ...sobre esas casas para que no vuelvan a repetir... ...y no vuelvan a repetirse también ese tipo de hechos.
1: Y cuando el bastón golpea en la viga, en la mesa... ...en el cuadro quizá un manchado con sangre... ...cuando esa especie de comitiva entre chamánica... ...y de la autoridad competente va vigilando un sitio que acaba de ser mancillado con sangre inocente, creen, se cree. esto viene como todo, de mitos que ni entendemos, pero que nos siguen influyendo y irradiando. se cree con esa danza del bastón, con ese golpe, con ese golpe seco, de alguna forma se exorciza ese mal que no tiene forma, que es como una sombra que todo lo invade, y que se queda, según la cultura oriental, en un lugar. A veces hay que acudir a los viejos mitos para entender algunas cosas, ¿verdad?, mensajes, ...vaya historias tremendas... ...pero también son parte de la realidad... ...por desgracia, ¿no?... ...por desgracia... Decía Chicho Serrador, ¿no?... ...¿quién puede matar a un niño?... ...y yo entiendo la pregunta y la cuestión... ...porque es lo más inconcebible que hay en el mundo... ...y no puede haber justicia... ...ni paz para el alma que cometa eso... ...yo lo tengo muy claro... ...yo no sé si será políticamente correcto o no... ...y me da exactamente igual... ...pero... ...una de las formas de alinearse con la luz... ...con lo importante es... ...tener creo que alguna cosa clara... ...y eso... ...a mí me sigue sobrecogiendo... ...que haya personas que pongan... ...cuestiones comunes sobre todo... ¿no? ...cuestiones comunes... ...ideologías... ...patrias... ...banderas... ...por encima del alma inocente de alguien... ...es que eso es... ...ya invalida tanto cualquier teoría que llegue... ...a poner por encima de la vida... ...sagrada de alguien que nace o que se está desarrollando... ...que tiene todo el futuro... ...que alguien ponga no sé qué interés... ...no sé qué egoísmo por encima de eso... ...me parece algo propio de lo diabólico ¿no? y lo diabólico no como religioso ojo, ¿eh? lo diabólico está antes de la religión incluso y maneja a veces también la vida en fin, y eso lo vemos diariamente este muchacho que ha muerto en, en Boston sea lo que sea, haya conspiración o no haya conspiración sea atentado de falsa bandera o no sean verdad los delirios que se dicen o no es muy curioso, tenía ocho años y días, no días antes sino meses antes de la tragedia en el colegio hizo un trabajo y claro, con la fuerza de las redes sociales ese trabajo y esa fotografía han salido a la luz no y la imagen es me pone tan los pelos de punta como esta primera que ha sido fotografía de inicio es ese niño con un cartel con rotuladores ese niño que va a morir ese niño que tiene al diablo de la risa sardónica detrás con la gorra y la mochila en Boston ese niño hecho una cartulina puesto un corazón mira la cámara y pone por favor que no se hiera a más gente paz tenía ocho años y es una víctima esta misma semana de la barbarie de la barbarie de la idiocia y del mal que también pelea contra el bien evidentemente mensajes
0: mensajes, ten cuidado con los golpecitos que das porque más de uno se ha subido al techo
1: bueno, es para ilustrar, ¿no? La tierra batida china. Es que me cuentan las cosas, Javi, que yo tengo que ilustrarlas. no puedo... Yo ya soy el de la caja de ruidos. Ya a estas, estas horas alturas... que
0: la gente ya está, muchos de ellos, en la cama, con los cascos, escuchando a oscuras, pues estos golpecitos como que te sacan de ese relajamiento, ¿no? Que, no, no. Que tener eh, la, la,
1: la, la, cama. la historia es la que da
0: miedo. O tú. Mario Leonardo dice Joé con el párroco tenía una escopeta en la iglesia Popeye dice impresionante la historia del cura para no dormir Darbos siempre la culpa es de las voces no es porque el tío sea un psicópata no, es por las voces manda narices sí, eso se pues dice sí. mucho la una verdad excusa es que... barata no. Susana Jiménez qué tremendas tienen que ser las vibraciones negativas de ese edificio para que pasen tantas desgracias casualidad no creo
1: oye, lugar como le he dicho a Javier de vivencia negativa de sensación de lugar de depresión yo he recordado goblequi y Tepe ...y he recordado la montaña roja en Tenerife...
0: ...Humberstone...
1: ...Humberstone en Chile...
3: ...Javi... ...pues yo me quedo mucho más cerca... ...me quedo en la casa de Vallecas... ...donde se vivieron esos momentos... Eh, ...tremendos en 1992... ...pues te puedo garantizar Iker... que yo ...te di un voto también en eso... eh. ...mira la noche en la que acudí allí... ...para hablar primero con la familia... Eh, ...en completa soledad... ...a las 9 de la noche... Eh, ...yo te puedo decir que tenía unas ganas... ...impresionantes de salir de allí... ...y la vez que ya estábamos allí grabando... Y haciendo esa conexión en directo, pues también es uno de los lugares. Lo pasamos mal. Sí, y no solo allí, sino a posteriori. Es uno de esos sitios que causan pesadillas, y me consta que a mucha gente
1: eh, le ha ocurrido lo mismo. Yo recuerdo Humberstone entrando en las viejas ciudades alitreras del desierto de Chile, eh, sin nadie, y un lugar que era la carnicería, y todavía en el. en una especie. ...de tubo oxidado... ...que era la antigua eh, pulpería... ...decían allí... ...estaban los ganchos que parecía, ...parece que los oigo todavía... ...los ganchos metiéndose con el viento donde ponían los trozos de ternera... ...y uno veía, claro... ...uno veía la matanza de Texas, no veía la ternera... ...y luego veías los pizarrines... ...parados en 1940, 1941... ...todavía con las recetas y los precios... ...cabeza de cerdo... Eh, ...cinco soles... Eh, ...costillar, tal tal... ...verduras... Y era como un mercado de las sombras. Y justo nos enteramos. Nos da una sensación muy mala. Muy mala. Y es después cuando nos cuentan los historiadores. Que precisamente en esa entrada. Que hacemos Carmen y yo en plena noche. O sea, en plena oscuridad. Y se filmó. Yo no sé si se llegó a emitir, creo que sí, ¿no? En el programa. Sí, se Entonces vamos avanzando y la luz de la, la, la pinga, que decimos la, la luz de la cámara, la antorcha que va a llevar la cámara y que tú estás muy familiarizada con ella, Javi, nos va abriendo camino. O sea, veíamos con eso. Y claro, tú dices, este es el típico lugar de, un, de una película de de, de de gore, de pesadilla. Y justo ahí se veía a un carnicero. O sea, mucha gente ha vido a denunciar si había alguien disfrazado de carnicero con bata blanca antigua y larga, veían un carnicero como manchado de sangre deambulando por el lugar esto ocurría en el desierto más seco del mundo pero lo más impresionante yo creo que lo hemos contado es que en cierto momento cuando se sale de allí hay unas zonas donde hay como unos establos no y Carmen de repente me mira y me dice ¿qué me dijiste? huelo a sangre huelo a carne a carne, a carne. Un olor profundísimo te entraba de carne, ¿no? De sí, carne. Sí, de
0: náuseas, de, decía, que ha habido carne hace poco, porque es que huele ese olor intenso que se queda de la sangre de los animales cuando lleva mucho tiempo en un sitio. De matadero. Exacto.
1: Fue un matadero, la última pieza entró en febrero de 1941.
0: Juan Diego Lozano dice, será problema de una enfermedad más que de la casa. Sombra no es la primera vez que las casas pueden volverte loco y perturbarte. Las malas vibraciones se quedan impregnadas en el lugar. También nos dicen, bueno, para poner un toque de humor, casas malditas son el Congreso de los Diputados o la Moncloa.
1: No, no, humor no. Es que hubo esqueletos y momias debajo del Congreso de los Diputados, ¿no? es un lugar. No
0: sabemos si sigue habiendo alguno, ¿eh?
1: Bueno corramos un tupido velo
0: Silian sí, dice son los lugares los que quedan impregnados de energías negativas o son almas atormentadas que se niegan a marcharse del lugar, Irene Vilas que se ha quedado para saber el sitio exacto y no jorobéis que esto pasa aquí al lado nos lo dice por la casa de Galicia al parecer pues vive bastante cerca Antonio Rubio dice, que creo que no viviría en esa casa, ni que me la alquilara, ni pasa eso en la primera noche, ni la primera noche estaría, vamos, claro, gente que no se quedaría en una casa así. Normal
1: y lógico, ¿no? Porque llega el momento del mito.
0: Vamos a cambiar de tercio
1: porque enseguida nos esperan nuevas aventuras. Canción me parece impresionante, Es Hans Zimmer y Reimann, y tiene pues como 25 años y sigue sonando como el primer día. Vamos enseguida con ese concurso de JJ Benítez de El Relámpago, que además junto con nuestro compañero Javier Sierra también entra en lista de los más vendidos, pero antes una pequeña cosa. Y es que, y esto puede sorprender a nuestros amigos... ...lo comentaré brevemente... ...nuestra experiencia, experimento con al otro lado... ...no va a continuar... ...hay que decirlo así de claro... Eh, ...sí ha sido un visto y no visto... ...esto va a causar un impacto... ...Carmen se ríe... ...nos lo hemos pasado muy bien... ...pero... Eh, ...se puede decir que... ...cómo explicarlo... ...la directiva incluso de la cadena... ...piensa que puede afectar a Cuarto Milenio... ...que puede resentir a Cuarto Milenio... ...nosotros ya también vislumbrábamos esa posibilidad eh, cierto es que a pesar de que el programa fue líder en el Late Night, que es la franja a partir de las 12 de la noche y líder en el Prime Time en el primer primera parte del programa y que estaban absolutamente contentos de alguna forma la decisión que se ha tomado la decisión que quizá alegre a muchos se puede decir, no, porque pensarán que estaremos más concentrados si será en Cuarto Milenio y Milenio 3 es que el experimento no, no continuaba porque la sensación unido a la serie es que eso no iba a funcionar y podía perjudicar a lo que es eh, la dinámica de Cuarto Milenio cada domingo. Así que esto se aprenderá a muchos y queremos que seáis los primeros en saberlo, ¿no? Por supuesto, estamos muy contentos, lo hemos pasado muy bien, no descartan que haya nuevas posibilidades, pero era difícil hacer ese programa, era difícil, Carmen, combinarlo con Cuarto Milenio y mm -hmm. con Milenio 3. Eh, ha sido una gran experiencia. Eh, hay que decir, hemos tenido lo que se llama Minutos de Oro, más Minutos de Oro que nunca, que con cualquier cuarto milenio con este programa, pero algo hacía que no encajásemos del todo. Yo no sé si en, en la filosofía de la parrilla o para muchos espectadores que no son nuestros espectadores habituales tampoco encajaba del todo. Y, y, al final y hemos, que ese binomio se ha decidido, con la
0: serie tampoco funcionaba. Claro, claro, el
1: binomio con la serie no funcionaba y no sabemos a dónde podía llevar esto. Y se ha decidido, y yo creo que estamos muy de acuerdo, que eso mm. podía afectar incluso a a un programa que lleva ocho años, ¿no? que igual vosotros os cansabais de tanta información. ¿Que sería lógico haberlo hecho antes de la propuesta? Pues igual sí. Pero bueno, quisimos con emoción. acercarnos a otros públicos, ¿no? Y hemos visto que igual esos públicos están acostumbrados a otra cosa. Sería el resumen, ¿no? Y tampoco hay que darle ningún dramatismo.
0: Que tenían miedo, que te quitaran el puesto. Me han dicho, sí. no, venga, que continúe. y que... No,
1: <risa> que daba mucho miedo para determinada audiencia, nos, nos han dicho que también. Que no, que ha
0: sido una experiencia bonita, ha sí, sido sí. una probatura eh, Hemos visto que en una cadena como Telecinco se puede hacer el misterio de forma seria y bueno, ya llevaremos a cabo otros proyectos.
1: Esa desconfianza no que tenía mucha gente, que eso es lo más importante. Incluso nuestro propio público tenía desconfianza y tuvimos que decir, oye, que no. Que nosotros siempre, y si no, no lo vamos a Hacer. Es decir, si alguien nos dice algo que no estamos de acuerdo, nos vamos a retirar. Eso está clarísimo. No ha ocurrido en este caso, quiero dejarlo claro. Y hay nuevos proyectos, pero hay que tenerlo muy claro y muy bien pensado. Y esto ha sido un poco a mata caballo y podía afectar a Cuarto Unido y a 3. O sea que estamos y que encantados bien, y agradecidos. Hay que
0: acabar bien la temporada de Esto ha cogido casi a final de la temporada ya De todos los programas Vamos a hacer las cosas bien Vamos a acabar nuestros programas Milenio 3 y Cuarto Milenio Y bueno, la nueva temporada Dios dirá
1: Exactamente, así que no os sorprendáis Si no veis nuevas emisiones de al Otro Lado Y quiero felicitarte Carmen y a todo el equipo ¿eh? Que habéis estado inmensos Y a, a ti que te han
0: visto en, en sí. otro rol ¿eh? Que la sí. gente... Solo puedo,
1: solo puedo decir que seguiremos si Seguiremos aceptando locuras, eso desde luego Eso tenerlo muy claro, pero que nunca vamos a dejar eh, De estar a tope Las horas son las que son, el tiempo es el que es En nuestro programa Dicho esto, vamos con el concurso
0: Pues vamos con, a ver Noel Cómo suena ese relámpago Ahí está el Día del Relámpago, el último libro de Juan José Benítez, bueno que en toda su saga ya lleva más de 6 millones de ejemplares vendidos. El Día del Relámpago, como bien decía que ya está en las listas de los más vendidos esta semana y que vuelve con este El Día del Relámpago, Juanjo, para revelarnos las grandes incógnitas que han quedado por resolver, como por ejemplo, ¿qué sucedió? ...con el mayor tras su regreso en 1973... ...o fue el general Curtis un traidor... ...murió Eliseo, se hundió la cuna en el mar muerto... ...bueno pues el día del regal, del relámpago... ...ahí lo tenemos... ...es la pieza que faltaba... ...para que la exitosa saga de caballo de Troya... ...cobre por fin todo el sentido.
1: El día del relámpago JJ Benítez y nosotros lanzamos una pregunta y unos ganadores, ¿no?
0: Teníamos un concurso la semana pasada era la pregunta ¿qué clase de víbora mordió a Bartolomé cuando caminaba hacia Nazaret? Había tres posibles respuestas. A. Cobra. B. Cerastes Cerastes y C. Víbora Catalana. Pues la B era la Queda correcta
1: Cerastes, Cerastes
0: Exactamente Ganadores dos David Rodríguez Martínez Pantoja de Guadalajara Y Olga Lombao Iglesias de La Coruña
1: Y ahora hay otra pregunta
0: Otra pregunta Nuevo concurso Se abre ya
1: ¿Dónde se puede informar? En cadenaser.com cadenaser En milenio 3
0: Eso es ¿De qué color era el cabello de Jesús? ¿De qué color era el cabello de Jesús? A. Negro B. Caramelo O C. Rubio
1: Perfecto, pues en Fermín, en cadenaser.com, ¿no?, en la zona de Milenio 3, hay toda la información. El día del relámpago, no hay que decir más, simplemente una marca ya, ¿no?, un, un símbolo para todos los que hagamos el misterio, JJ Benítez. Y ahora nos marchamos a Mijas Málaga. que 3 y 42 minutos que nos llama de hijas Málaga pues algo que es propio de las puras leyendas urbanas eh, Luis Midomínguez Domínguez siempre dice que, que es que los animales invasores están ya aquí pero claro se habla de mosquitos se habla de una raza de no sé qué se habla de un tipo de pez un cocodrilo de 2,13 metros es uh -huh. demasiado hablar ¿eh?
0: cocodrilo del Nilo además bueno, desde el mes de febrero había varios vecinos que decían que habían visto algo raro en eh, unas lagunas que hay en Mijas. Eh, son conocidas como majada vieja. En esas aguas habían visto un animal de grandes dimensiones y los vecinos ya habían dado la voz de alerta.
1: Y muchos decían, anda ya, ¿no?
0: Como siempre <risa> se dice, ¿no? En la laguna no he visto un cocodrilo. Anda, <risa> venga, hombre. Hasta no, un cocodrilo, que
1: luego... O un monstruo, imagino, porque tú ves un cocodrilo en la lejanía y te parece un bicho que, como un cocodrilo. Es casi más fácil que haya una criatura criptozoológica que un cocodrilo, ¿no? Bueno,
0: pues al parecer ya empezaron a tomar la cosa en serio porque eran varias las denuncias que habían hecho los vecinos de alrededor. Se ponen a investigar, incluso llaman a especialistas de Torremolinos que hay un croc park, un parque de cocodrilos que hay allí y ven que hay huellas de un animal además de grandes dimensiones. Ven las huellas que hay. Ven además como una culebra... Ha sido mordida y esa mordida dicen que es un reptil grande. Empiezan a poner torretas de vigilancia para ver si ven eh, al causante de esas muertes, al causante de esas huellas, pero ni siquiera hace falta que lo vean. Se lo encuentran varios días después muerto. Eh, en la desembocadura de esas eh, lagunas hay como un pequeño río que las une Pues ahí, estaba además con rastros de Pero sangre el de sequía, ahí metido Sí, sí, estaba ahí metido No se sabe muy bien por qué Porque ya vienen a, a, a poner trampas con carne pasada eh, Al parecer, después de haber mordido ese animal Parece que, según decían los especialistas Pues el animal iba a empezar a cazar Con lo cual era muy peligroso Hombre, no, sabían, de ese, de ese no sabían que era un cocodrilo del Nilo ya cuando vieron que era un cocodrilo del Nilo se han quedado alucinados
1: aterrados ¿no? por no decir otra cosa totalmente tenemos algún documento
0: incluso tenemos varios documentos José Antonio Rodríguez es cabo primero jefe del Seprona de Mijas y fue en Girola y nos cuentan lo que van a hacer con el cuerpo de ese cocodrilo ...en el protocolo ahora lo que hemos llegado... ...con la autoridad local, con el ayuntamiento... Eh, ...es la, al acuerdo con ellos... ...de que nos faciliten una, una zona... ...una cámara frigorífica... ...para poder primero ultracongelarlo... ...y luego ya decidir el día tranquilamente... ...de que le vamos a proceder a autopsia... ...para buscarle causas de fallecimiento... ...marcas de identificación... ...tanto como tatuajes, como, como eh, microchip y demás... ...algo que nos permite identificar... ...a la persona que ha introducido este animal aquí... ...porque este animal evidentemente no ha venido solo... Esto es un animal alóctono, peligroso, invasivo y, y puede crear graves consecuencias
1: Espanto en las autoridades, como es lógico Más información
0: Espanto y, y cierta cautela Porque no se sabe si hay otro cocodrilo Lo que hablábamos,
1: ¿no? Que había alerta por un segundo animal en Mijas
0: Exactamente Puede ser que no sea solo un ejemplar Uf. Sino que haya más de uno eh, ¿Cómo han llegado hasta allí? Es lo que hay que averiguar eh, antes lo decía José Antonio Rodríguez, este cabo primero de jefe de SEPRONA. Van a ver si tiene tatuajes, van a ver si tiene un chip. Eh, estos animales, si han sido vendidos eh, en España, tienen que tener todas estas cosas. Porque hasta el año 2008 eh, la venta se podía hacer. Desde el año 2008 ya no. Entonces tendrían que tener ese tipo igual que los perritos. Los perritos todos tienen que tener su chip, su identificación. Pero la gente dice que sigue viendo otro cocodrilo. Y puede Hoy que la haya... gente sigue diciendo que hay otro más. Y puede ser que haya un segundo ejemplar. Eh, lo comenta Leonardo Ruiz Rodríguez, exteniente coronel de la Guardia Civil de Mijas.
2: Que bueno, que no se descarta que pueda haber otro, que vamos a montar, seguir montando servicio. Eh, sería muy extraño que hubiese una segunda especie, pero bueno, vamos a agotar todas las vías para evitar que haya otro y pueda haber un mal mayor.
1: Y creo, 3 y 46 minutos, y información, por favor... Siempre vías abiertas y todo lo que queráis En ikergenes.com, en Nave del Misterio En Facebook, Twitter, Google Plus Ahí Guillermo León cataliza todo Pero Luismi creo que pone el grito en el cielo Una vez más, porque esto le da la razón A un argumento que lleva él defendiendo muchos años Clamando un poco en el desierto
0: Defendiendo y buscando, porque él mismo ha ido A algunos pantanos, a algunas lagunas Muy cerca de Madrid, para ver si Lo que estaban viendo los vecinos Era un reptil de grandes dimensiones Le hemos preguntado a Luis Miguel Domínguez eh, y esto es lo que nos ha contestado.
2: La noticia tiene dos dimensiones. Por una parte, el tema de las especies invasoras, que siempre comentamos, ¿no?, qué hace un cocodrilo del Nilo en Málaga, ¿no? Nadie ha sabido explicar de dónde ha aparecido ese, ese ejemplar, de dónde ha salido, ¿no? Pero luego tiene otra dimensión la noticia, y es que las especies invasoras acaban muertos. Por tanto, de verdad... Lo llevamos diciendo mucho tiempo. Hay cocodrilos en los embalses españoles, sin duda. Y tiene que ver con esa cosa terrible que es el mercado sin límites. España importa de manera legal todos los años 3.500 cocodrilianos de diferentes
1: especies. Y
2: esto, evidentemente, se nos va de las manos. Y hay un peligro real, tanto para animales como para personas.
1: Pues Luismi, un gran maestro de la naturaleza, yo creo que lo ha contado perfectamente. Se nos va de las manos y un gran peligro y una frivolidad enorme en muchos particulares que han traído grandes eh, lagartos, cocodrilos, tarántulas... No quiero alertar, pero bueno, lo contaremos. Se habla de algunos... Espe que también es que yo no entiendo quién puede tener eso en su casa. O sea, araña de rincón, araña de rincón, que, que, que es como una oña un poquito más, y te deja en el sitio, ¿eh? te puede dejar frito, ¿eh? y viene de Chile... Y, y se ha detectado parece que ha habido, bueno en fin es que la globalización para estas cosas yo creo que tiene un, un gravísimo pago por parte de los ciudadanos no hay que tener mucho cuidado porque ya no es un mito es en una laguna no un ciruro no sino un cocodrilo del Nilo un cocodrilo del Nilo del Nilo es que como nos pille, no, no 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 sales de ahí, claro.
0: Sí, es, es muy peligroso. Mucho además, cuidado sí. y las autoridades... Cuando tienen hambre más.
1: Máxima alerta. Sabemos muy bien cómo trabaja el SEPRONA y estoy seguro que quedarán con ese segundo ejemplar si existe. ¿no? Eh, la semana pasada, a estas horas, estábamos todos mirando al cielo. Luego, muchos colegas, eh, eh, algunos, amablemente, algunos nos citaron, cosa que, que nos alegra. Tampoco da lo mismo, pero bueno, bien, eh, porque en este programa se concentró toda una serie de informaciones sobre la observación de algo en toda la península, e incluso en las islas, una gran luz en el cielo. Creíamos ya enseguida, al detectar los primeros datos, que era un gran meteoro, Fermín Agustín, nuestro compañero, ha hablado con diferentes especialistas, por ejemplo, eh, Jorge Núñez, del Observatorio Fabra en Barcelona, José María Trigo, uno de los grandes investigadores de meteoros del CSIC, Miguel Bello, director, gerente de Deimos, o Miguel Gilarte, director de Almadén de la Plata en Sevilla, el observatorio y gran amigo de este equipo, es decir, autoridades científicas, una vez más, para poner retrato a eso que nos sorprendió os lo debíamos, ha pasado una semana y tenemos que acudir a los especialistas del cielo para que os digan a vosotros que visteis esa gran estela, esa gran luz, ese gran resplandor ¿Qué es lo que era, será la verdad, no lo sé pero esto es lo que opinan los científicos
3: el pasado sábado lo que se vio fue un bólido, por la altura a la que se desintegró y el, el brillo se sospecha que debió ser principalmente hielo ...con lo cual debías formar parte de un... ...desprendido de un cometa.
0: Por lo que sabemos, se desintegró a una altura bastante elevada... ...unos 70 kilómetros...
3: ...y
1: por tanto, es, esto es, suele ser indicativo... ...de que no produjo meteoritos, por ejemplo.
3: Es un meteoroide que probablemente sea o bien un asteroide muy pequeñito o bien restos de un comitalo. Algo que se genera a 100 kilómetros se puede ver casi a mil de distancia, es decir, que eh, algo que se genere sobre la vertical de Madrid se ve desde La Coruña, desde Barcelona, prácticamente desde toda la península, incluso desde Baleares, de manera que, que sí que suele verse eh, muy lejos por eso, porque la atmósfera es muy densa a 100 kilómetros y todos estos fenómenos se producen a 100 kilómetros de altura.
2: Pudiera tener una masa calcula de, de algunos cientos de kilos y se
3: trataría de un conglomerado de roca de hielo que alcanzó una temperatura, que esto parece increíble, ¿no? de unos cinco mil grados, ¿no? Eh, comenzándose a ver cuando tocó nuestra atmósfera a cien kilómetros de altura y explotando a 70 kilómetros de altura. Los testigos, bueno, pudieron apreciar la trayectoria del objeto durante 30 kilómetros en la atmósfera, a una velocidad de unos setenta y cinco mil kilómetros por hora, lo que hizo que se desintegrara por completo y lo más probable es que no se encuentren
0: restos en el suelo, pues yo creo que no se encontrarán ninguno.
1: No, no es cuestión de creencia, una extraña bola de luz. Quizá un objeto cósmico en cometa cruzó nuestro cielo y se sigue, se sigue buscando un poco su matrícula, ¿no? Su filiación. Diego Marañón, compañero, buenas noches.
2: Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal?
1: Eh, quiero aprovechar para agradecerte todo el trabajo, no esta semana, sino también, bueno, todas las semanas, ¿no? Pero la anterior, en la cual no pudiste intervenir y tenía una historia, una historia apasionante, una historia... Que eh, ¿Podemos resumir de qué forma, Diego? Bueno, preguntábamos
2: a grandes rasgos si el argumento de la película clásica de terror Pesadilla en Elm Street podría estar basado en algo que fuese más allá de ese argumento cinematográfico.
1: Pesadilla que te mata.
2: Es exactamente. Preguntábamos si eh, es posible que una persona pueda morir eh, durante una pesadilla y mientras hace
1: eh, frente a no caer en los brazos de Morfeo. Básicamente. ¿Y la encuesta que ha resultado dado? Es una encuesta casi doble, porque ha tenido el doble de tiempo. Uh -huh.
0: Mira, ayer estaba yo con el de pesadilla en el New Street. ¿Y qué tal, Carmen? bien Bien, bien. Ahí en el parque de atracciones. A ah, los sí. amigos actores de... Sí, es verdad, del, del... Del pasaje del terror. Del pasaje del terror, que vieron entrar a Carmen
1: y alucinaban. Y luego nos hicimos fotos con ellos y... Sí, 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 una, una gente fantástica, ¿eh? Se, se lo curran, pero bien, además. Bueno,
0: la gente cree que es una historia verdadera, el 71%, frente al 29%, que cree que es una historia falsa.
1: Verdadero, 71%, falso, falso 29%. Y entre ese 29, por supuesto, no el calero. Efectivamente. Está fichado. Él dijo, falso... Pero como una moneda de tres de euros no?
2: Así que, evidentemente, la historia es verdadera. Claro, claro. Efectivamente, claro. no falla. Eh, grande, esto se llama Iker,
1: el oráculo!
2: Esto se llama Iker, el síndrome de la muerte súbita inesperada nocturna. Es decir, está muy estudiado por los científicos. Se hizo muy popular en los años 70, a raíz de una serie de artículos periodísticos en, en Los Ángeles Times, eh, acerca de un grupo de refugiados que empezaron a sufrir eh, pesadillas. La mayoría de ellos se negaba a dormir. Y poco después de, de esas experiencias, varios de ellos terminaron muriendo mientras dormían en su sueño, tal y como ocurría en la película Pesadilla en el street De hecho, Wes Craven, el director, confesó que se había inspirado en estos sucesos
1: para crear el personaje de Freddy Krueger. Ah, qué interesante. O sea, el propio director se había basado en esta sí, sí. enfermedad.
2: Sí, sí. Lo reconoció en una en una entrevista en la revista cine, Cinema Fantastic en, en el año 2008 que se había inspirado en esta patología.
1: Pues muy interesante, Diego. Yo en este caso tengo que decir que sí se vi la respuesta porque estuve muy interesado, y tú lo recordarás, hicimos algún programa sobre el Kuru, esa extrañísima enfermedad que provocaba, bueno, que estaba eh, de alguna forma ligada al canibalismo. Y el canibalismo había provocado una encefalopatía esponjiforme, está bien dicho así, eh, como el, el mal de las vacas locas, pero en seres humanos. Y una de las secuelas era, si alguien quiere investigar, porque esto da terror, eh, insomnio familiar fatal. Y el claro. insomnio familiar fatal... Eh, unido al Kuru como versión más ancestral es un remedio de todo eso hay familias, hay casos de gente que no puede dormir y cuando duerme muchas veces entra en un estado de letargo, coma y muerte o sea, uh -huh. es una historia tremenda, es como una condena eh, es algo terrorífico Son una serie de enfermedades que existen realmente Y que tienen que ver con pesadillas y con el sueño En fin, que una vez más ningún guionista Puede superar eso Y por eso Wes Craven, por ejemplo, lo que hace es eh, eh, Beber en la realidad para construir su ficción Así uh -huh. que, de verdad, un creo o no Apasionante Claro, el que viene a continuación Es para escucharlo en estos últimos cinco minutos Con muchísima atención, Diego Hace mucho, Iker, que no nos cuentas qué tal están Tao y Merlin. Muy bien, fantásticos, fantásticos.
2: ¿Tú crees que alguno de ellos podría servir como perro guía?
3: No. no ¿eh?
1: <risa> Por muchos motivos me temo. No, no, no,
0: no, no.
1: no. Sobre no, todo no. Tao que no, que no. Yo <risa> no, que son no,
0: no, no. buenos, ¿eh? Pero son no. muy
2: buenos, pero no perro guía nunca. Eh, a eso iba, a eso iba. ¿Tú alguna vez has visto algún rastro de maldad en los ojos de, de tus perros? Jamás. Y,
1: en, y si son perros guías que ves por la calle un labrador, por ejemplo, muy es claro. la bondad hecha figura. Uh
2: -huh. bueno, no hay uno malo. Y, y si yo te cuento que sea que a lo mejor sí que hay algún perro malo. Se cuenta en Internet Iker la historia desde hace unos años. De un supuesto perro guía De un pastor alemán Que de nombre Lucky Que ostenta un curioso récord Y es el de Supuestamente Haber llevado a la muerte A cuatro de sus dueños Vaya Un perro guía tía. Que eh, ha colocado A cuatro de sus dueños En situaciones eh, Que les han provocado Accidentes mortales Se cuenta que A su primer dueño eh, lo colocó delante de un autobús Que se puso en marcha y lo atropelló
1: O sea que, que un perro labrador Que lo que hacía era Viene el autobús, pues pasó justo en este momento efectivamente, vaya, vaya suerte efectivamente. Lacking,
2: ¿no? Era un perro guía, pero un guía a la muerte A su segundo dueño lo colocó eh, Cerca de un embarcadero eh, Acabó muriendo ahogado Al tercero lo colocó en una plataforma De, de tren, en un andén Justo cuando pasaba eh, El tren de Colonia a Frankfurt Y el último lo colocó, bueno, pues en mitad de un intenso tráfico, de un atasco de tráfico, eh, salió corriendo, lo abandonó y eh, acabó también muerto, atropellado. ¿Será Ay, verdad y, que hay perros Iker capaces...?
1: No, 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 este ¿será verdad? Cosas? No, es este caso, imagino, ¿no? El que, el que ponemos a consideración Sí, sí, la por supuesto, ¿no? por supuesto. O sea, es... Lucky vive, supuestamente. Que investigue nuestra audiencia. Ah, vale. Que investigue y, nuestra y audiencia. Y entonces, eh, claro, aquí la maldad es quien... quien... Veía lo que ocurría la segunda o tercera vez y la aquí a otra persona. Sabía lo que podía pasar.
2: Esto lo vamos a descubrir en siete días. Si es verdad o si es una historia Oye,
1: falsa. ¿Y por qué no se has enviado un, un documento sobre Cujo?
2: Porque tú recordarás que eh, hace muchos años Cujo fue el primer perro, digamos, que causó eh, pesadillas en, los, eh, en las butacas de cine de, de todo el mundo. Era la primera vez que un perro, un San Bernardo, de aspecto apacible, eh, se introducía en las mentes de los espectadores para provocarles pesadillas. ¿Quieres recordarlo?
0: Cujo. Se llama Cujo. ¿Cujo? ¡Hola, Cujo! hola ¡Cujo! Oye, ¿qué raza de perro es? San Bernardo Es precioso Sí, y además es muy listo
1: Bueno, pues después de Cujo, Lucky,
2: ¿no? El Lucky. perro
1: Lázaro guía hacia la muerte
2: La historia de Lucky la desvelamos en siete días, si que.
1: Diego, crack, un abrazo grandísimo, compañero. Gracias Otra, por todo, como todos. siempre. Nos vemos. Un fuerte abrazo. A las 3 y 58 hacemos, por supuesto, como hacían en el Asclepeyon, ¿no? Como cuando iban, o como hacían en el Oráculo de Delfos, ¿no? Es asomarse, oh maestro, a la verdad. Noel, la historia del perro guía que conducía a la muerte a sus dueños. Cuatro muertes, Lucky. Suerte macabra. Dice Noel Calero que no, muy decidido. Muy decidido. Bueno, ha dicho que no. Lo dejamos ahí, que vote solo él, ¿no? Pues bueno, ¿lo tenéis claro vosotros? <risa> sí,
3: si Noel lo tiene claro, yo lo tengo claro.
1: Que también, sí, claro. Que sí, claro. ¿Y yo
0: estoy con Noel. Ah, mira, bueno, pues ella lo Es imposible que un perro así. Será un error. ¿Fermín? Que
1: no. Vale, pues nuestra historia. Y además yo creo que está perfectamente enclavada esta sección en los tiempos que vivimos. Porque después de lo que hemos contado de Boston. De todo lo que fluye por las redes sociales, la única conclusión que podemos tener, la única certeza es que ya no sabemos nada. Bueno, eso yo ya la tenía hace mucho tiempo. Que no sé nada es la única certeza que tengo, pero ya parece global. Nadie sabe distinguir la realidad de la ficción. En esta madeja interactiva y digital Así que, esta historia que nos parece asombrosa ¿Podrá sorprendernos? Bueno, lo contará Diego Marañón Ha sido un placer, como siempre Gracias por todo vuestro afecto Una semana más Ha llegado por lo menos aquí al centro de la Península del Sol Y es una alegría Nos sentimos con otra vitamina, ¿no? Menos mal, ya era hora Fermín Agustín, Noel Calero Muchísimas gracias, amigos Javi, hasta mañana. Hasta mañana, Iker. Seguimos en la labor y menudo reportajes que vienen. Carmen, hasta mañana en Cuarto Milenio. Nada,
0: vuelvo a mi puesto en Cuarto Milenio.
1: Como debe ser. Un abrazo para todos, feliz semana y os dejamos con nuestros compañeros, con todo lo que está pasando en este mundo de vértigo, en permanente cambio. Sean muy felices.